0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 6 de junho de 2022. E estamos aqui mais uma noite, encerrando o nosso dia na presença daquele que nos amou primeiro, naquele que tem cuidado de nós, na presença do nosso Deus. E hoje nós vamos fazer uma leitura e ver a primeira pregação do Pedro restaurado convertido pelo poder de Deus nós vamos ver a importância disso o eco dessa mensagem que nos acompanha até hoje antes da gente começar o estudo quero convidar você que nos ouve que nos acompanha para que esteja orando pelos pedidos das nossas listas de orações pelos nossos pedidos lá no grupo e se você que está nos ouvindo pela internet pelo Spotify deseja pedir alguma oração específica para alguém ou para a sua vida você pode nos contactar pelo nosso e-mail ou pelo próprio Spotify ali tem um canal onde você pode enviar uma mensagem direto para mim e nós estaremos orando por você também tá? eu quero pedir em especial que vocês estejam orando desde já, pela minha vida, pela vida da minha família, porque na próxima semana eu estarei indo para o Rio Grande do Sul. Vai ser uma viagem rápida, mas eu peço que vocês estejam orando para que Deus nos guarde nas estradas, guarde a vida dos meus filhos que ficarão e que a gente possa ir e retornar em segurança. orem também pela nossa nação por esses tempos difíceis que estamos vivendo nós temos o poder diante de nós que é o poder de Deus e esse poder pode mudar uma geração pode mudar uma nação nós já vimos isso na história da palavra de Deus por que não agora, né? então não deixe de clamar pela nossa nação não fiquemos apenas reclamando mas vamos dirigir nossa lamentação, nossa reclamação para aquele que pode resolver isso, nosso Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais este dia, pelos teus milagres, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o Deus de provisão. O Senhor é o Deus que tem tomado conta das nossas vidas. Ainda que venhamos a falhar, o Senhor nunca falha. O Senhor é fiel à tua palavra o Senhor é fiel às Tuas promessas, o Senhor é fiel à Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Nós não temos palavras conhecidas no nosso vocabulário que possam chegar à altura da Tua majestade, da Tua bondade, da Tua glória. Tu és maravilhoso, Jesus. Se porventura nós não Te dissemos isso, ao decorrer deste dia, Nesta hora nós queremos nos dirigir a Ti, Senhor Jesus, e dizer o quanto Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos de Te ouvir todos os dias, de Te conhecer através das Tuas Escrituras e, melhor ainda, Jesus, tamanha alegria, saber que um dia estaremos contigo para sempre, durante toda a eternidade, diante daquele que nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Pelo teu cuidado com as pessoas deste grupo. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio pelos teus milagres Senhor pelas vidas que estão sendo salvas pela pregação da tua palavra do teu evangelho eu te convido nessa noite Espírito Santo de Deus a tomar conta dos nossos pensamentos do nosso coração a dirigir as nossas vidas porque tu sabes aquilo que é melhor para nós sinta-se à vontade Espírito Santo para curar pessoas enquanto elas ouvem a tua palavra, enquanto elas ouvem a tua voz, que elas possam sentir a tua presença real, porque tu és um Deus vivo, Pai. Visita os enfermos nessa noite e traz cura, Deus, para cada um deles. Aqueles que estão diagnosticados de câncer, em nome de Jesus, reverte, Deus, esse quadro, esse diagnóstico. E tira agora todo o câncer, Pai. Toda a raiz de câncer desapareça agora em nome de Jesus. E faz o teu nome ser glorificado mais uma vez no nosso meio, Jesus. Nós cremos em ti. Nós cremos na tua palavra. Visita aqueles que estão sofrendo, Deus, com a depressão. Que hoje mesmo pensaram em tirar a própria vida. Tenha misericórdia dessa pessoa nessa hora, Pai. E que ela possa sentir o Teu amor envolvendo ela. Que ela saiba o quão amada ela é por Ti, Jesus, nessa hora. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o pensamento de morte, todo o pensamento contrário à vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, todos os traumas do passado que fizeram com que ela tomasse essa decisão. Que o Senhor esteja agora sarando o coração dessa pessoa, a alma dessa pessoa, a mente dessa pessoa, em nome de Jesus. E que ela possa se entregar aos teus braços agora, Jesus. E que ela possa achar conforto e consolo em teus braços, Pai. Visita os inutados. Fortalece essas famílias, ó Deus, que perderam um ente querido. Ainda que nós não possamos ter a resposta para todas as coisas, todavia nós cremos, Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não nos deixe duvidar disso, Pai. O Senhor é poderoso e soberano. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco através da Tua Palavra. Vem incendiar as nossas vidas de paixão por Ti, Jesus. De amor por Ti, pela Tua Palavra. Que o Senhor seja a prioridade máxima das nossas vidas, Pai é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém estudo de hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Atos capítulo 2 versos 37 ao 41 diz o seguinte as palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos o que devemos fazer? Pedro respondeu vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo então receberão a dádiva do Espírito Santo essa promessa é para vocês para seus filhos e para os que estão longe isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus Pedro continuou a pregar advertindo com insistência a seus ouvintes salvem-se dessa geração corrompida os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Amém? Essa é uma das passagens que, na minha opinião, é uma das mais apaixonantes da palavra de Deus. E eu já vou te dizer o porquê. Se você não leu o livro de Atos, eu sugiro, faça a leitura do livro todo. Ele é fantástico. Esse livro é chamado de Atos porque ele é chamado de Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos. Porque é ali que tem o start, é ali que tem o início de toda a obra do povo de Deus. É aí que os apóstolos, de fato, são colocados à prova para saber se, de fato, eles tinham recebido mesmo algo do alto. E... Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou a promessa que desceria o seu Espírito Santo e encheria aqueles homens. E quando eles fossem cheios, eles deveriam anunciar a palavra com poder. Pela Judeia, Samaria e todos os confins da terra. E foi isso que aconteceu. Assim que eles foram visitados e receberam a presença do Espírito Santo de uma maneira poderosa, eles começaram a anunciar o Evangelho. E essa aqui é a primeira pregação do Pedro restaurado. Lembra o Pedro que usava uma espada para cortar a orelha? Lembra o Pedro que deixou Satanás entrar dentro dele? Lembra o Pedro que havia negado Jesus? Pois é, agora esse Pedro estava restaurado. Estava cheio da presença de Deus. E das suas palavras fluíam o poder de Deus. Poder esse que foi emanado no passado e nos alcançou aqui hoje. E as palavras de Pedro foram tão fortes, tão contundentes, por causa da presença de Deus na vida dele. Que a Bíblia relata já no primeiro versículo que nós lemos aqui, que a palavra tem o poder de convencer o homem pois ela diz que as palavras partiram o coração daqueles que ouviam, a multidão estava ouvindo Pedro, era uma festa religiosa que era celebrada em Jerusalém naquele momento, então judeus de todas as partes do mundo se reuniam na, na cidade naquele momento, e ali os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e as pessoas começaram a, a sentir a necessidade, de ter algo mais porque quando elas ouviram aquilo a palavra revelou o vazio dos seus corações aquilo que a religião não podia preencher foi, foi mostrado através da pregação do evangelho porque a palavra de Deus tem esse poder de convencer o homem mostrar ao homem que de fato nós estamos errados e Deus está certo e como é bom quando a gente compreende isso como aquelas pessoas compreenderam lá no passado como muitos estão compreendendo hoje em dia. E aí, a primeira reação que um homem tem quando ele entende que ele está vivendo no pecado, que ele ainda não tem a certeza da salvação, a primeira coisa que faz é fazer aquilo que eles disseram ano passado. Irmãos, o que devemos fazer? Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você sentiu um vazio muito grande na tua alma que coisas materiais não podiam preencher, que bens não podiam preencher, que relacionamentos não puderam preencher, amizades não puderam preencher, família não pôde preencher, por melhor que fosse, religião não conseguiu preencher, porque você até andou, até tentou, mas o tempo passou e o vazio continua lá, e isso tudo é porque você ainda continua carregando os teus pecados, Apenas Jesus tem o poder de tirar esse fardo da nossa alma. A única forma da gente tirar a angústia do pecado que corrói a nossa alma, que tira o nosso brilho, é se convertendo a Cristo. Porque no verso 38, Pedro responde para a multidão quando eles perguntam, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro, cheio da autoridade de Deus, e ah Senhor, como eu gostaria de vislumbrar essa, essa cena ao vivo vendo aqueles homens sedentos de redenção e Pedro respondendo com toda autoridade remido, transformado pelo poder de Deus dizendo verso 38, Pedro respondeu vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Às vezes a gente fala para as pessoas. Você precisa se converter se você quiser alcançar a salvação. E para você se converter, você necessita arrependimento pelos seus pecados. É necessário que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Esse é o primeiro passo para você encontrar a dádiva do Espírito Santo. Em algumas versões, o dom do Espírito Santo. E que dom do Espírito Santo é esse que Pedro fala? É a salvação do homem, é a remissão do homem, é a redenção da nossa alma. Você não precisa esperar um ciclo de reencarnações para encontrar o perdão de Deus. Porque essa obra não pode ser realizada por homens, só pode ser realizada pelo sangue de Cristo. Foi por isso que Ele veio ao mundo e derramou sangue lá na cruz do Calvário. E agora Pedro chega diante daqueles judeus, e vale a gente lembrar, os judeus eram religiosos, inclusive usavam a Bíblia, olha que interessante, era uma religião, e era pautada na Bíblia também, eles usavam o nosso Antigo Testamento, mas mesmo assim eles não tinham salvação, eles não tinham o perdão dos seus pecados porque a partir do momento que Jesus entrou no mundo, apenas ele podia limpar o homem dos seus pecados, e aí Pedro diz, arrependam-se, e depois sejam batizados em nome de Jesus, sabe o que, que eu vejo de interessante nesse texto? Todos aqueles religiosos que haviam ido lá para celebrar o seu rito religioso, no fundo precisavam de salvação, quando eu digo para as pessoas necessário vos é nascer de novo você precisa se converter ah, eu não vou mudar de religião, eu tenho minha religião eu gosto disso, mas eu não saio da minha religião, isso não é uma questão de religião isso é uma questão de relacionamento com Deus, ou você tem ou você não tem e a única forma de termos acesso direto a Deus é através desse caminho de arrependimento e recebimento do perdão, direto do pai, e depois sermos batizados Se Pedro estava dizendo para aqueles judeus religiosos que eles deveriam ser batizados, é porque as crianças não eram batizadas. Esse costume não é bíblico. Você não encontrará referências na Bíblia para esse costume. E talvez alguns estejam se ofendendo por eu estar falando isso. Mas eu prometi a Deus, e prometi a vocês desse grupo, que eu sempre falaria a palavra de Deus com sinceridade e com honestidade. Porque o que mais importa na minha vida, daquilo que Deus outorgou a mim, da responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos, é a salvação da tua alma. Eu sempre vou orar por você. Eu nunca vou abandonar você que procura. Mas o desejo que o Senhor tem para mim e para você é que nós sejamos verdadeiramente salvos é que o pecado não reine mais nas nossas vidas. E para isso, existe um caminho a ser trilhado. E eu sei que existem pessoas nesse momento que estão ouvindo essa mensagem e o teu coração já está pronto para trilhar esse caminho. Você quer isso. Então, arrependa-se, receba o perdão dos seus pecados e procure o batismo em nome de Jesus. O batismo é para pessoas que creram em Jesus. Primeiro você crê, se arrepende, recebe o perdão. E depois você é batizado. Não pode ser o contrário. Se você fizer isso, a palavra garante. Porque Pedro tinha muitos defeitos, mas não era mentiroso. Ele disse, receberão a dádiva do Espírito Santo, o dom. E talvez você diga, ah, não, mas essa palavra foi dita para os judeus daquela época. Hoje nós temos aqui vários tipos de cristianismo, e é isso que importa. Não. Verso 39, Pedro responde, essa promessa é para vocês, para os judeus que estavam lá naquele momento, para seus filhos, para a próxima geração que estava se levantando, daqueles homens, e para os que estão longe, o Espírito Santo já estava chamando eu e você que estamos longe. Que não éramos um povo santo, que não éramos um povo escolhido ainda, que não éramos um povo salvo, mas hoje a palavra do Senhor nos alcançou. E ele diz, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. A palavra está dizendo que Deus tem chamado pessoas para salvação se você está nos ouvindo nesse momento, se essa palavra está te incomodando, está mexendo com o teu íntimo, é porque o Deus também te chamou, Deus quer te oferecer salvação, Deus quer tirar o fardo que você tem carregado, a culpa que você tem arrastado, você já procurou religiões, você já procurou os homens, as amizades e nada resolveu o seu problema, mas nessa noite, neste dia, Jesus quer remover esse fardo que tem pesado na sua vida. Essa promessa é para todos, os de perto e os de longe, que forem chamados pelo Senhor. E por que, que nós devemos então nos converter e continuar insistindo com essa mensagem? Verso 40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes salvem-se desta geração corrompida ao longo da história sempre houveram os problemas as gerações corrompidas nós vivemos hoje no meio de uma geração corrompida princípios morais deturpados ofendem a palavra ofendem a Deus, ofendem ao povo de Deus, ofendem aos costumes ofendem a tradição que foi ensinada pelos nossos antepassados acerca do que era certo e errado, querem alterar os nossos valores, e eu digo uma coisa para você, é bom ser politizado, é bom conhecer da política, mas a única coisa que vai livrar a mim e a você, de sermos corrompidos por esse sistema que temos vivido, é a nossa conversão genuína a Jesus. A única forma de nos salvarmos dessa geração corrompida, e isso é a palavra de Deus quem diz, é nos convertendo, é nos arrependendo de fato e nos entregando para Jesus, obedecendo a palavra dele. E os homens daquele momento, diferente de muitas pessoas, quando eles ouviram essa mensagem, a Bíblia diz no verso 41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Naquele dia, quando Pedro anunciou essa mensagem, haviam lá 3 mil pessoas que se sentiram chamados pelo Senhor, que carregavam pecados, que ainda não tinham recebido de fato o verdadeiro perdão. Frequentavam religião, andavam com religiosos, estavam ali, inclusive, cumprindo um cerimonial, um rito religioso que era exigido a eles. Mas ainda não tinham salvação, mas quando eles ouviram a palavra de Deus que saiu da boca do apóstolo Pedro, eles acreditaram nas palavras de Pedro e foram batizados. E naquele dia, uma só pregação trouxe três mil pessoas para Jesus. É por isso que nós sempre oferecemos durante as nossas mensagens para que você entregue a sua vida para Jesus de nada adianta apenas ouvir e não tomar uma decisão e nessa noite eu quero pedir a você que está nos ouvindo tome a melhor decisão da sua vida faça como aquelas 3 mil pessoas e acredite se você não acredita nas palavras do Eduardo que vos traz essa mensagem acredite então nas palavras de Pedro hum. Acredite nas palavras de Pedro. Não aquele Pedro que negou Jesus, mas aquele Pedro que morreu por amor a Jesus, que se entregou por completo, que não tinha reservas e que era cheio do poder de Deus. Deus quer nos alcançar. Os dias são maus. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós teremos a chance de tomar essa decisão infelizmente nós tivemos pessoas que partiram do nosso grupo eu garanto que nos momentos que antecederam essa, essa partida eles não estavam pensando nisso pelo contrário tinham planos, tinham projetos, tinham sonhos mas Deus Ele quer nos alcançar renda-se ao Senhor Jesus nessa noite ou de manhã se você estiver ouvindo ou na parte da tarde quando você estiver ouvindo essa mensagem porque eu sei que tem pessoas que ouvem em horários diferentes, dias diferentes mas o importante é a sua decisão Jesus quer salvar a sua vida Jesus quer perdoar os seus pecados Ele quer pegar todas as coisas que você fez de errado na sua vida todas as lágrimas que você derramou todos os traumas que você carregou. Ele quer tirar tudo isso e colocar o amor dele no seu coração. E mais do que isso, ele quer colocar em você a certeza da eternidade com ele. Onde você não vai precisar ficar esperando, como alguns acreditam, em renascer de novo para pagar o que você não deu conta na última vida. Não, Jesus quer resolver esse problema hoje, agora. Ele quer que você Após ouvir essa mensagem, quando você deitar a tua cabeça, quando você deitar para dormir, você tenha a segurança dos salvos na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.